1: Este es el estudio número 33 titulado, La generosidad del hombre le ensancha el camino. La soberanía de Dios no es un simple enunciado bíblico. La verdad es que la soberanía de Dios es una realidad que se evidencia en la palabra de Dios a través del trato de Él con su pueblo Israel, con otras naciones, con los que le obedecen y con los que le han rechazado. Pero la mayor evidencia de la soberanía de Dios para nosotros no solo se ve a través de la historia de la humanidad, sino principalmente a través de la vida diaria. Vemos cómo se cumplen los enunciados soberanos de Dios sobre aquellos que le rechazan y sobre aquellos que se engrandecen a sí mismos, sobre aquellos que se enseñorean de los demás. Reyes caídos hombres altivos avergonzados, naciones humilladas, teorías humanas desprestigiadas, pandemias incontrolables, guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, mientras Dios sigue siendo Dios y sus propósitos eternos siguen adelante para vergüenza de los que neciamente se levantan contra Él. Por eso el libro de Proverbios dedica mucho espacio para manifestar la soberanía de Dios sobre su creación y especialmente sobre los hombres. Una y otra vez, Dios nos demuestra cómo los soberbios y los altivos de este mundo son avergonzados y cómo los humildes y los menesterosos son amparados por la mano poderosa de Dios. El siguiente proverbio es una muestra de las consecuencias que sufren los altivos, los que se levantan contra los pobres, contra los impotentes y aún se levantan contra Dios mismo. Pero su altivez no sobrepasa la prueba del tiempo, porque más temprano que tarde, la justicia de Dios cae sobre ellos y terminan avergonzados, desaparecidos e ignorados. Proverbios 18.12 dice, Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Toda altivez de espíritu y toda prepotencia humana se constituye, como hemos dicho anteriormente, en un presagio de la caída o quebrantamiento que le espera al altivo. Mientras que Dios, en su soberanía, hace que aquel que se mantiene en su justicia, a pesar de las pruebas y los abatimientos de la vida, vea cómo Dios lo levanta y lo honra delante de los demás. Soberbia del hombre no tiene límites, hasta que Dios actúa para avergonzar a los hombres y las naciones que se levantan contra la verdad eterna de Dios. La pandemia que el mundo entero atraviesa en el año 2020 es una prueba de la vergüenza humana y su impotencia ante la soberanía de Dios. El mundo entero y especialmente todos los ricos y poderosos de este mundo han visto su impotencia y su incapacidad a pesar del poder de la tecnología, de los avances científicos y de la soberbia de la ideología liberal que se jacta de controlar el mundo entero. Pero la diferencia la hacen los que se humillan, los que reconocen la soberanía de Dios y depositan en Él todas sus esperanzas. El camino de la soberbia es un camino de destrucción. Junto a ese mismo camino, quedarán enterradas las ínfulas de grandeza y autodeterminación de los soberbios. Mientras que los humildes serán socorridos, sostenidos y honrados bajo la poderosa mano de Dios. Como dice Salmos 22, 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Proverbios 18.13 dice, Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Todos nosotros en alguna ocasión hemos cometido el error de interrumpir a una persona que está hablando para decirle lo que nosotros pensamos. Eso es una falta de respeto y falta de interés por lo que alguien tiene que decirnos, pero eso es un error que se puede y se debe corregir. Sin embargo, el proverbio se refiere a quien tiene ya la costumbre o hábito de hablar precipitadamente antes de oír el asunto en cuestión o a la persona que tiene algo que decir. Esto se considera como una soberbia o engreimiento, mientras que oprobio es vergüenza o deshonra, lo cual es justamente lo que le sucede al soberbio. Las personas que no tienen sabiduría y las personas orgullosas no esperan oír juicio, no esperan oír razones, pues responden precipitadamente. Tienen en la punta de la lengua la respuesta, como se dice comúnmente. No procesan porque no escuchan. Empiezan a defenderse y a contraatacar cuando ni siquiera se les ha acusado. Los creyentes, en cambio, debemos relacionarlos con respeto y consideración hacia los demás. La mente humana tiene la habilidad de procesar una defensa o respuesta antes de oír una idea o argumento completo, porque la psiquis humana desarrolla mecanismos de defensa. Sin embargo, los creyentes debemos desarrollar el hábito de escuchar y esperar que la otra persona termine de hablar. Debemos meditar y procesar nuestras palabras y nuestra respuesta para no ser tenidos por fatuos o engreídos. Proverbios 18:14 dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿Quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo del hombre se refiere a la determinación de la voluntad que de alguna manera está asociada al espíritu humano. Cuando la voluntad está fortalecida, pueden sobrellevarse las adversidades, puede incluso soportarse la enfermedad. Pero cuando se trata de una voluntad desfallecida, aunque no haya dolor físico, aunque no haya enfermedad, la persona se siente inútil, impotente y desesperada. Estamos hablando de la condición de depresión en que caen muchas personas. Se considera que una de cada diez personas padecen de depresión en los Estados Unidos. Aunque hay diferentes niveles de depresión, por lo general, la persona que entra en depresión se siente la persona más desdichada y más impotente del mundo. El problema es que la persona deprimida demanda atención y cuidado de los que le rodean, pero es una atención inútil e improductiva que hace que los seres queridos o quienes le rodean se sientan abrumados e impotentes. Por eso dice el proverbio, ¿quién soportará al de ánimo angustiado? Hay algo importante que se puede inferir de este proverbio, y es que el estado de ánimo de una persona está en su propia voluntad, o sea que la depresión la persona misma la hace suya, y por lo tanto es la propia persona, con ayuda espiritual, la que debe rechazar la depresión. Lo que necesita una persona afligida es ayuda espiritual para que fortalezca su fe, para que a través de la palabra y la oración renuncie a ese estado y confíe en que Dios levantará su ánimo. Como dice Isaías 35, del 3 al 4, Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, los de corazón apocado, esforzados. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Proverbios 18.15 dice, El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Este proverbio enfatiza una vez más que la persona sabia valora la sabiduría de tal manera que sigue deseando adquirir más sabiduría. Por eso la busca con ahínco. Pero lo importante es que no solo la escucha, sino que la atesora en su corazón y sobre todo la pone por obra. Todos en alguna ocasión hemos escuchado la frase que se le atribuye al gran filósofo griego de la antigüedad Sócrates, que dice, yo solo sé que no sé nada. Esta frase misteriosa, viniendo de uno de los hombres considerados sabios del conocimiento humano, puede significar una de dos cosas o las dos. Primero, que el conocimiento es tan amplio que, a pesar de todo lo que sabía Sócrates, comprendía que le faltaba muchísimo por aprender. El otro significado puede ser que Sócrates comprendía que el conocimiento era tan infinito e inalcanzable que ante el mismo él se considera como un ignorante. En cualquiera de los dos casos, lo que sí se pueden marcar es el hecho de la disposición de Sócrates a reconocer que todavía tenía mucho que aprender. Los filósofos griegos tenían hambre por aprender sobre la vida y sobre la naturaleza humana. Por eso la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Y aunque su sabiduría estaba asociada al conocimiento humano y fuera de la voluntad de Dios, era admirable su disposición a seguir buscando y aprendiendo. Cuánto más nosotros debemos seguir buscando sabiduría de Dios a través de escudriñar su bendita palabra, porque en ella encontramos sabiduría para la vida presente y para la vida eterna. Como dice Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Proverbios 18.16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Este proverbio puede ser interpretado de maneras diferentes y ciertamente opuestas. Pues si se ve la dádiva del hombre como un regalo interesado, se podría catalogar incluso como una forma de soborno para escalar posiciones. Pero si se ve la dádiva del hombre como la generosidad que el hombre puede expresar, la misma lo puede llevar a una posición de reconocimiento y de honra. Nosotros creemos que el proverbio está dirigido a la persona que desarrolla la bondad en su corazón, ya que la palabra dádiva en la Biblia casi siempre tiene un sentido positivo. La persona que es dadivosa no solo se convierte en una persona apreciada, sino que a la vez se le abren puertas y oportunidades en la vida. Pero el que comparte lo que tiene, no tiene desconfianza, pues su corazón no está en las riquezas o en las posesiones, sino descansa en la gracia recibida de Dios. Su corazón es grande, y no importa cuán rico o pobre económicamente sea, pues su riqueza está en su corazón, y es allí donde está el deseo de compartir. Proverbio 18, 17 dice, Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este proverbio nos enseña una importantísima lección que todos debemos aprender. Cuando hay una situación o causa y una persona se presenta primero a defenderla, la tendencia generalizada es creerle y aceptar lo que dice como la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por escuchar solo una versión de un suceso contado por uno de los interesados o implicados? Aún en cualquier tribunal, si se escuchara solo a una persona con su versión de los hechos, la mayoría quedaría convencida de que tiene la razón. Sin embargo, el proverbio dice, «Pero viene su adversario». Y le descubre. Es como decir, pero viene la otra versión y las cosas cambian totalmente. ¿Cuánta gente y aún pastores y líderes cristianos hemos cometido el error de formarnos una opinión de un asunto escuchando solo una versión del mismo? Día tras día, a quienes nos toca escuchar o resolver asuntos entre dos partes, nos damos cuenta de esta gran verdad. No podemos formarnos una idea u opinión de un asunto hasta no escuchar a todas las partes involucradas en el mismo. Cada persona que defiende un asunto o una causa está convencida de que tiene la razón por lo que hace uso de sus mejores argumentos para defenderlo. Luego la otra persona con el mismo convencimiento y con suficientes argumentos para defender su causa también. Y es allí donde ya no estamos tan seguros que la primera versión era la correcta. Aún en el plano jurídico y analizando la misma ley, se pueden presentar dos versiones opuestas igual de convincentes. Por eso la lección para nosotros es de no formarnos opinión ni sacar conclusiones de un asunto escuchando solo un lado de la moneda. Los cristianos somos llamados a actuar con ecuanimidad y con justicia, sin parcializarnos ni dejarnos llevar por influencias, presiones o favoritismos. Proverbios 18.18 18 dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Este interesante proverbio nos trae a colación lo que se conoce como pleitos o litigios, principalmente sobre propiedades. Cuando los que estaban en disputa de una propiedad no se ponían de acuerdo, en el pueblo de Israel existía lo que se llamaba echar suertes, lo cual era un medio reconocido y respetado por medio del cual se hacía un proceso de elección. Pero lo importante de este proceso es que aquellos sabían que al hacer esto estaban dejando el litigio en las manos de Dios para que Él resolviera el asunto. En la actualidad, existen procesos jurídicos para resolver un conflicto de una propiedad entre dos personas o litigantes. Existe lo que se llama el arbitraje, donde un profesional impone una decisión pero también existe la mediación, donde un mediador imparcial facilita la negociación. Por último, están los procesos contenciosos, donde ya el caso se va a los tribunales. Lo importante para nosotros como creyentes es ponerle fin a los pleitos y los creyentes debemos buscar la dirección de Dios para ponernos de acuerdo sin necesidad de tener que llegar a los tribunales de justicia de este mundo. Proverbios 18-19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Este proverbio habla de los pleitos o contiendas entre hermanos, lo cual en el contexto bíblico puede referirse a los hermanos de sangre o familia. No es lo mismo ser ofendido por un desconocido que por un ser querido. La herida es mayor y la posibilidad de resolver el conflicto se hace más difícil. Ciudad Fuerte y Cerrojos de Alcázar, esto último se refiere al Cerrojo de un Fuerte. Son únicamente metáforas que hablan de la dificultad de resolver contiendas familiares, por lo que lo aconsejable para nosotros es evitar este tipo de contiendas, llevando una relación sana y amorosa entre hermanos. Y eso aplica también para nosotros a los hermanos en la fe o la familia de la fe, como le llama la Biblia. Proverbio 18.20 dice, Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Este proverbio nos indica que lo que una persona habla, ya sea bueno o malo, le produce beneficios o consecuencias que él mismo o ella misma deben asumir. En otras palabras, el hombre es responsable por lo que sale de su boca y debe cargar con las consecuencias de sus palabras. El siguiente proverbio amplía de una manera más contundente el anterior respecto al poder que hay en lo que uno dice o habla. Proverbios 18, 21 dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto nos lleva a pensar en la importancia de lo que sale de nuestra boca. Con la lengua se puede hacer mucho bien o mucho mal. Lo que se dice puede alegrar vidas o destruirlas. Nosotros sabemos que lo que sale de nuestra boca, si viene de nuestro corazón, tiene que pasar primero por nuestra mente. Por eso cuando una persona habla cosas inapropiadas, se dice que habló sin pensar. Pero en realidad lo que pasa es que la lengua responde inmediatamente a lo que se piensa. La vida y la muerte se refiere al poder de potenciación que podemos dar a alguien a través de nuestras expresiones y al mismo tiempo el poder de destrucción que puede salir de nuestra boca. Por eso los creyentes debemos ser sumamente cuidadosos de cómo reaccionamos y de lo que decimos. Nuestra mente y nuestro corazón, y por ende nuestra lengua, deben ser renovados para que de nuestra boca salga siempre vida y nunca destrucción. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, El que hay esposa, hay el bien. Nos vemos en el próximo programa. Dios les
0: bendiga. Este fue el programa, La vida que enseña la Biblia, con el pastor